0: Nyhetsshowen presenteras av
1: Fastighetsakademin, fastighetsbranschens egen skola. Hej, Kalle Berg här som vill berätta att du som lyssnar på Nyhetsshowen nu kan pröva på en prenumeration på GP.se till ett specialpris. Detta som ett litet tack för att du lyssnar. För att prenumerera på gp.se i tre månader för bara en krona, gå in på gp.se-testa. Hallå, hallå, hallå och
2: välkomna ska ni vara till nyhetsshowen eller guldshowen kanske man ska säga.
3: Eller vad årets morgonprogram?
2: Ja. Det, det låter bra. Det är Victor Blomdahl ni hör här och med mig sitter ju Karin Jansson. Hallå.
3: Hallå. Kul! Och vi sitter ju här för att våra kollegor har uh, åkt till Stockholm. Mm, Ja, och, uh, uh, och kan hem pris?
2: Ja, det är grymt alltså. Väldigt grymt. Men då får vi hålla ställningen här under tiden.
3: Ja, men ska vi bara berätta vad det är för något? De har vunnit guldörat. Ja, gör det. Uh, det är radioakademins uh, pris för uh, i kategorin årets uh, morgonprogram. Jättekul! Mm. Stort grattis till nyhetsshowen.
2: Det ska firas. Alltså, jag hoppas att de har firat i Stockholm, men... Vi har ju såklart ett program här eh, och vad har vi på agendan? Jo, vi ska ju komma med lite uppdateringar om vad som händer i Belgien och vad som händer i Israel. Och sen så hade jag tänkt snacka lite om Östersjön. Mm. Och Karin, vad var du på agendan?
3: Jag tänkte prata lite om det senaste om vägglösen som sprider sig över Europa- Uh, och sen mm, gå in lite på det här med att det är slut på att ta med medhavd Masek till skolan
2: Okej, mm -hmm. ja, det är spännande Sen så får man till och med att vi har ju gäst också
3: Det ser jag fram emot Ja,
2: det är skådespelaren och bioaktuellare Lisa Lingren som kommer hit och ska beställa, berätta om Tillsammans 99 Just det. En film som går på bio nu är en uppföljare till ja. en riktig klassiker.
3: Det kommer bli nostalgi här.
2: Ja, och sen så har vi såklart eh, bakvagn och allt som hör där till. Eh, så att det låter ju som en, ett, en morgon det här. Ja. Men jag undrar, vad, hur mår du, Karin?
3: Jag mår bra. Jag fick en chock i morse, eller i natt då som man ju som det ju är när man går upp när man ska sända det här programmet. Mm. Att det var tre grader ute. Det var kyligt. The winter is coming.
2: Ja, verkligen. Och jag valde, en, liksom tunnare jacka än vad jag hade igår mm. och jag vet inte riktigt hur jag tänkte där, men mm. den ser in väldigt här eh, fluffig och mysig ut men eh, eh, den var inte varm alls, nej, det var... nej, det nej, var... nej tyvärr Nå, ja men det är skönt att du eh, mår bra i alla fall Jag mår uh, bra Jag tycker att, eh, nu kör vi igång, nu kör vi igång. Eh, ja, i alla fall. Eh, nu har vi kommit igång här och eh, du har en liten uppdatering va? Om eh, det senaste om eh, vad ska man säga terrordådet, ja, terrordådet i Belgien. I,
3: absolut. Ulf Kristersson besökte Bryssel igår för att vara på plats. Eh, och efter det här terrordådet och, där två svenskar mördades och mm. en skadades allvarligt. Han hedrade offren tillsammans med bland annat Belgiens premiärminister Alexander De Croo Och det hölls en tyst minut eh, för offren. Uh, Ulf Kristersson fick frågan då från pressen om han, han uh, trodde att terrorattacken hade kunnat undvikas mm. om Belgien bara hade gjort ett bättre jobb i och med att gärningsmannen vistades i landet illegalt. Men uh, då menade Ulf att han vet hur svårt det här är eftersom vi har exakt samma problem i Sverige, Just det. sa han. Uh, så han klandrar inte Belgien på något sätt. Uh, däremot att mannen har dömts för brott i Sverige menar han visar på behovet av ett starkare informationsutbyte mellan EUs länder. Mm. Och på den här pressträffen så blev det kanske inte helt oväntat en del fokus på EUs gemensamma migrationspolitik.
2: Just det, det var det del pratade om de yttre gränserna också va? Ja. Eh, från båda håll. Exakt. Ja. Eh,
3: både De Kroh och Christersson och van der Leyen betonade att gränserna måste stärkas och att det här är ett stort problem och att människor... Som han Ekats asyl vägrar återvända till sina hemländer då. För det, här, för det vi känner till om 45-åringen ska sägas det är att han kommer från Tunisien. Hade bott illegalt i Belgien sedan hans asylansökan avslogs 2020. Och belgiska myndigheter ska ha känt till att han radikaliserats och att han utgjorde ett potentiellt säkerhetshot. Okej. Okay. Alexander Kroh eh, sa att, han, att vi inte kan, bortse, att, ja, då inte kan bortse från det faktum att personen som begick det här rådet kommer från en bakgrund av illegal invandring. Och därför menar han att det måste finnas ett bättre skydd av deras yttre gränser och mer beslutsam och bättre samordnad återvändande politik för illegala invandrare. Mm.
2: Det ja. låter som någonting man, man har hört lite från och till. Ja, men det är kanske inget, inga, inga nya åtgärderna tar i Nej. samband med den här terrorattacken.
3: Nej, men det som är nytt är väl i så fall då att han menar på att Belgien nu håller på att arbeta fram ett europeiskt lagförslag. Där myndigheterna ska få mer verktyg för att kunna utvisa en person om personen anses vara farlig för den nationella säkerheten. Just det. Och även EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen eh, som närvarade eh, vid den här presskonferensen mm. höll med om det här. Mm. Ja, det är väl det senaste, det är det senaste. ska senaste. Ja. Och, och vi har ju ett team på plats som ger oss senaste nytt Precis. på gp.se.
2: Just nu har vi till och med två team på plats, men de ska göra ett litet skifte där. Så att det, är, det är ju bara att följa gp.se för att få senaste uppdateringarna om, om Belgien då. Yes. Eh, och eh, vi går väl alltså vidare till den andra stora händelsen som var en snackis igår eh, Och då pratade vi om Israel och Gaza och det här sjukhuset som ju eh, blev attackerat Ett sjukhus i Gazastad som eh, ja, vi pratade om lite igår också Det som var det stora efteråt då utöver den här misären och att det är så många som har dött Det är ju att eh, man inte vet vem det är som har, ligger bakom Hamas då i Gaza eh, skyllde ju väldigt snabbt på Israel och det gjorde även Hisbollah eh, som ju bland annat är baserad i Libanon. Eh, där utlyste man en vredensdag mot Israel igår och eh, jag vet inte riktigt om den här vredens av så mycket eh, liksom ringa på vattnet mer än att det var väldigt hårda ordalag då mot Israel. Och eh, st del av arabvärlden har ju också backat upp de här eh, anklagelserna mot Israel och eh, alltså Israel har ju eh, bombat Gaza. Ganska mycket de senaste veckorna helt mm. klart. Och, eh, så att man kan förstå att de går dit. Men Israel i sin tur eh, säger ju att det här var inte alls de som riktade liksom, vapnen mot sjukhus och civila. Utan de höll en igår. Där de eh, liksom presenterade bevis på liksom, skadorna runt omkring sjukhuset. Och liksom, hur, eh, hur den här raketen eller liksom, bomben hade, hade färdat. Som, som visar på eller pekar på att... Det är inte alls vad de utan istället gruppen eh, islamiska jihad som låg bakom. Eh, och eh, Där har de använt sig av liksom radar och mm. det bilder som finns tillgängliga för att bevisa detta. Eh, USA:s president Joe Biden var ju på besök i Israel igår och eh, många undrar hur Israel skulle ställa sig till eh, den här attacken mot sjukhuset. Alltså, mm. Hela världen har ju reagerat med avsky på det här eh, med detta. Och, eh, men, men han sa till premiärminister Benjamin Netanyahu i eh, Jerusalem igår att eh, det ser ju ut som att det är den andra sidan som står bakom attacken, enligt honom. Amerikanska säkerhetstjänst håller med, ska analysera också material som finns att tillgå och eh, eh, peka på islamiska jihad då, och den här gruppen. då. Eh, terrorgruppen som också då finns på Gaza-ärmsan och enligt CNN är liksom en rival till Hamas bland annat men mm. båda är väl enade i vad de tycker om Israel som stat. Eh, men eh, islamiska jihad har i alla fall sagt att det är falskt och grundlöst det här.
3: Kommer det kunna, liksom, kommer det finnas någon opartisk instans som kan titta närmare på det här och liksom avgöra?
2: Alltså det känns ganska oklart. Man får inte glömma varta att det är ett väldigt stort mänskligt lidande orsaket av detta. och ja, Världen ser ju på nu och det kan nog bli väldigt svårt att ta på sig den här attacken. Eller ens liksom, mm. det är nog väldigt många som inte vill bära ansvar vem det nu än är som bär ansvar för det här. För då kommer man få en ganska stor del troligtvis av ja, opinionen i världen emot sig liksom. Så att ja, det är det senaste vi vet och ordkriget. I bättre ord kommer nog fortsätta kring det. Men det sagt så ska vi nog gå vidare. Och Karin. Ja. Du har något klipande att ja, komma med. Det har jag faktiskt. Ja.
3: Det har ju rapporterats mycket om vägglöss på sistone, eller hur? Ja, verkligen. Och under hösten har ju bland annat Paris fått stora problem med vägglöss i kollektivtrafiken på tunnelbanan och bussar och, men också biografer och sjukhus. Det mm. visste inte jag. Det låter inte trevligt. Nej, och man har tagit regeringen till hjälp för att och, och för ett par veckor sedan så skulle man kalla in en slags specialgrupp för att få bukt med det här problemet. Var tionde hem i Frankrike läste jag har haft vägglöss under de senaste fem åren. Är inte det hissnande? Jo,
2: alltså det börjar klida bara. Jag tänker på det. Ja, men det börjar jag göra det. Sen är jag nyfiken på vad den här specialgruppen heter. Ja, det Task jag... Force, uh, bedbugs. fast ska... alltså på något franska kanske.
3: Jag hade älskat det, men ja. det var så. Um, men, uh, och England nu då har också fått samma problem. Där ligger andelen uh, hem med vägglöss på cirka 5%. Eh, och det sprids då via den här eh, Eurostar som går mellan eh, Paris och London det ser man på eh, sociala medier mm -hmm. hur folk filmar krypa runt på sätena oh, ah, det är så vidrigt ah. eh, och med anledning av det här så fick svenska Antisimex i uppdrag att undersöka tunnelbanevagnarna i Stockholm för ett mm -hmm. par veckor sedan man hittade ju då inga vägglösa, skönt men en inspektionshund eh, vid namn Kalle jag vet inte. Det... Oj, ja, är... han heter så. kunde markera spår av vägglöst på eh, Troligtvis rörde det sig om levande ägg på en sätes mm. ja, Så det kanske kryper här och då.
2: Bra hund. Eh, sån hund borde man skaffa.
3: Verkligen. Ja. Och nu har det uppdagats då att ett äldre boende i Annedal i Göteborg... i Göteborg mm, Ja, precis. Uh, redan i somras drabbades av vägglöss uh, Det här kanske är en slump Att det här hände mm. i samma veva då Men det var en hyresgäst i alla fall Som upptäckte insekterna i sin lägenhet Och nu har det här rummet stått i jämbomatt uh, Och uh, anti-semex varit där Och lagt ut någon form av kiesel För att lössen ska uh, dö Jag gillar inte det eller? Nej uh, jag antar det Nej. Och saneringen kan då ta sex månader Så det här kommer ta tid Mm Uh, och man tror att de här vägglössorna har kommit in om en hyresgäst eller besökare till boendet. Okay. Och nu kanske man kan tro då att vägglössorna ökar även här i Sverige. Ja, men, det blir ju
2: närmare känns det så.
3: Uh, Men Antisimex skriver att företaget har genomfört 10% färre saneringar av vägglöss i Sverige jämfört med 2022. Så uh, kanske faktiskt ska tona ner att det liksom inte är så, mm. uh, så alarmerande här just nu i alla fall. Men vem vet, som Karl sa för... Fem minuter sen om, om några månader, kanske, några veckor kanske vi bara pratar mm. Vägglus.
2: Jag tycker att Carl ska ta ett ansvar och skaffa in lite kisel till studion här. Och ja, och en hund. Och en hund, hund. som heter ja, Kalle. Ja, Varför säkert skull liksom, det har varit härligt.
3: Precis, ja. sen vet vi ju också att vägglös kommer, kommer in till våra hem genom att vi reser och att vi köper begagnade grejer, möbler. Mm. Så om du reser, vet du vad du ska göra då Viktor?
2: Nej, ingen aning.
3: Eh, då ska du, jo det tror jag du vet men vi säger den då, du ska lägga upp resväskan uppe på eh, en byrå eller ett skrivbord så att det blir lite krångligare för dig när du semestrar ja, ja, ja och eh, ja, nej det var väl det hade de vägglös just nu i alla fall mm,
2: men, köp, köp eh,
3: inga fin kuddar i Paris nej och jag
2: vill väl gärna lämna den här stolen känner jag bara för att allting med tyg bara känns uh. ja. men trevligt tack för den uppdateringen varsågod Ja, och jag ser här i studion att Sofia Magasanik är redo för ett nyhetssvep och det blir nice. Men först kör vi lite sponsorer.
0: Nyhetschöven presenteras av
1: Fastighetsakademin, fastighetsbranschens egen skola. Hej, Kalle Berg här som vill berätta att du som lyssnar på Nyhetsshouen nu kan pröva på en prenumeration på gp.se till ett specialpris. Detta som ett litet tack för att du lyssnar. För att prenumerera på gp.se i tre månader för bara en krona, gå in på gp.se-testa. Ja, men toppen, toppen. Tack för de fina
2: eh, orden eh, från våra sponsorer. Eh, nu är Sofia här, Magasanic. Hallå! Äh, hallå! Hur är läget med dig?
0: Jag har inte riktigt sjungit upp idag, känner jag. Jag har inte tagit mina skalor. Vill men du göra det nu,
2: eller? <laughs> eller ska vi, ska vi bara köra ett eh, nyhetsvepp istället?
0: Vi chansar, ni får leva med det.
2: <laughs> vi kör!
0: Under onsdagskvällen greps en man i 25-årsåldern års på Järntorget. Mannen är nu misstänkt för att ha sexuellt antastat en kvinna och sedan misshandlat en man. Enligt en vittne på plats ska mannen plötsligt ha blivit aggressiv och sedan försökt fly på treans spårvagn där han blev omhändertagen av polispatrull. Den misstänkte gärningsmannen har sedan försatts på fri fot. En jullastare körde in i en juvelarbutik i Trollhättan under tidig torsdagsmorgon. Nu söker polisen efter en eller flera gärningspersoner som lämnade platsen i en svart kombi. Ingen är i nulaget gripen men polisen har flera patruller som ska ha placerats ut på strategiska platser. En svensk toppmilitär sitter anhållen misstänkt för grov obehörig befattning med hemlig uppgift, rapporterar Expressen. Toppmilitären och hans fru har gripits vid en säporatsia i Stockholmsrådet under tidig tisdagsmorgon. Fallet är omgärdat av så sträng sekretess att säpo sköter bevakningen och kontrollerar även de misstänktas mat. Det är locket på, har klagare Mats Ljungqvist uppgatt i en intervju.
2: Ja spännande spännande Alltid mm. när det är liksom militärer Som liksom grips på olika sätt eh, Tack för det Sofia eh, Du kommer tillbaka Sen i gärna med sund
0: Tack så mycket det ja. gör jag Ja hörs vi då
2: Ja vi går vidare helt enkelt Vi går vidare trodde jag, och gjorde en sån här grej. Alltså det
3: är så många knappar att ha? Det är där, så många va? Knappa, va? Ska du berätta lite?
2: Uh, ja, nej, men det är massa olika färgskalor och uh, swipe och så. Uh, men uh, vi... Du
3: har en blå som betyder att... Eller vad, vad är den som är... Vad är bumpen? Är det blå? Uh,
2: röd. röd. Uh, precis. Tryck inte på den här. Fast uh, nu ska jag nog ändå göra det. Vi går vidare och eh, nu ska vi snacka om någonting som kanske för en fälla inte alltid är det varmaste om hjärtat. Vi ska prata om Östersjön. Mm. Mm. Eh, Dött hav. Eh, precis, fel sida av Sverige helt enkelt, eh, osalt och eh, tradigt. Och...
3: Fördelarna är att du ing inga djur fuckar med
2: Mm, nej, men man, kan, det mm. man
3: kan bada i fred mm.
2: eh, Ja, men kan man det? Det finns ju andra grejer som härjar i Östersjön eh, Det finns en historia här eh, där det funnits vikingar och pirater och olika sjöslag som härjat mm. kring eh, östkusten Under världskrigen så var det ju olika flottor som smög runt och eh, det har också skett flera tragedier i Östersjön eh, katastrofen det är ju inte långt ifrån att eh, diskutera där och på senare tid så är det klart att det är något fuffens som pågår i Östersjön. Ja, jag använder ordet fuffens. Det tycker jag är helt rätt här. Vi vet ju ja, alla... Ja. Eller vad, vad tänkte du? Nej, kör. Vi vet ju alla vad som hände förra året med gaskablarna i Nord Stream. Ja, eh, eller
3: kan du dra en liten...
2: Jo, det tänker jag såklart göra. På två ställen så exploderade det i den här gasledningen mellan Tyskland och Ryssland. Eh, och de här explosionerna skedde liksom strax utanför Sverige och Danmark. Vi såg ju alla spektakulära bilder på gas som bubblade upp innan ledningen var helt tum då, på gas. Det. Och detta fick ju, detta agnurum det samtidigt som en liksom energi, ett energikrig fördes, ska man säga mellan EU och Ryssland med anledning av sanktionerna mot Ryssland på grund av kriget i Ukraina. Ukraina. Ja, det, det känner man ju till. Uh, och, sen... och
3: komma fram till vilka som låg bakom den.
2: Nej, det är ju det. Det, pe det pekas ut till höger och vänster va? Det finns ju utredningar som har pekat på att det kan vara Ukraina som ligger bakom. Det finns ett gäng som pekar på Ryssland eh, som ju liksom vill pressa Europa med gas, att man inte levererar gas längre. Mm. Och Ryssland tycker också på sin sida att, att det är västvärlden som inte hjälper till i utredningarna. Att det, det är väldigt låst liksom och det är mystiska skepp som har funnits där. Men utredningen pågår och där har jag egentligen ingenting nytt. Men det som är nytt är att det är en annan kontrovers som dragit igång i botten av Östersjön. Det är inte bara fisk, maneter och bräckt vatten som hänger där. Utan förra veckan så berättade Finland och Estland att de har något sall på linjen, bokstavligt talat. Mm. Det är gaslinjen Baltic Connector som går mellan länderna och där har man också upptäckt en gasläcka.
3: Vad är det för kabel? Det är en gaskabel.
2: Det är en gaskabel som går då mellan Finland och Estland. Mm. Eh, så att den är inte alls lika stor omfattande som Nord Stream men det är ju ändå en viktig ledning såklart. Och den här går ju över, rakt över Finska viken där ju även Ryssland eh, finns med St. Petersburg och eh, är runt 151 km lång. Oj. Förra tisdagen då höll statsminister Petteri Orpo ut, jag, vet, jag måste inte säga det med finlandssvensk dialekt men nu gjorde jag det. Mm. Ja. Eh, han gick i alla fall ut i en presskonferens och misstänkte att yttre påverkan ligger eh, bakom de här skadorna och att eh, mm -hmm. det här verkar inte vara en olycka som har skett. Samtidigt så har det ju flera seismologer både i Estland, i eh, Finland och i Sverige sagt att Nej, här har vi inte märkt av något skumt så, som man kunde göra med explosioner i Nord Stream. Liksom. Eh, men så fick man pudla tack mm. vare det enda grannlandet som vi har som inte ligger vid Östersjön, nämligen Norge. Mm. Där har seismologerna hittat något då. Vad har de sig? i? Ja, men det är inte det väldigt norskt. Man, man vill blanda sig i helt enkelt. Mm. Det, det är liksom deras grej. Um, och finska seismologer har nu också erkänt att nu, men nu har man nog sett någonting konstigt hända vid den här kabeln. Alltså, kanske inte en explosion, men man har sett att, att någonting har gett utslag på deras sensorer. Mm. Um, är det här sabotage? Ja, det verkar ju regeringarna i Helsingfors och Tallinn tycka. Och om inte det här var nog så vill även Sverige... In i Östersjöleken.
3: Vad säger vi då?
2: Vi säger så här att eh, eller, ja, vår försvarsminister, eh, Paul Jonsson, eh, med flera, gick ut på en, en pressträff och sa att det även var sall på linjen mellan Sverige och Estland. Sa? han så? Eh, kanske inte riktigt så. Jag, jag parafraserar lite mm. så. Men eh, med det här där, rörde sig inte om en gaslinje utan om en telekommunikationslinje. Alltså telefon. Jag, nu, jag kan telefon ganska dåligt ska erkännas. Jag kan tycka att uh, måste man ringa Estland via en sladd över Östersjön?
3: Tänkte precis samma. Mm.
2: Men det vet nog uh, Paul Jonsson bättre än vad jag vet. Uh, men uh, där har man i alla fall sett att någonting också har hänt. Uh, det är en skada uppkommit uh, och det har skett i tidsmässigt nära anslutning till sabotage i Finska viken. Den här gaskaben alltså. Och det verkar vara ungefär i samma område utanför Estland som det här har skett. Så det, det kan ju ha att att de här misstänkta sabotörerna då, om de liksom har härjat med den här gasledningen så kanske den svenska ledningen också fått sig en törn så att Just säga. Det. Uh, sen är ju frågan vad det här innebär, för i Sveriges fall så fortsätter den här kabeln att funka, så det känns ju väldigt mycket som att uh, bara, nej men vi, vi är också med och uh, det händer grejer här med utan att det liksom, ja. Uh. Men det är ju konstigt. Men
3: det, hade, men det var en påverkan på kabeln.
2: Ja, uh, det är, någonting har ju hänt med den. Den är den inte, inte skadats, uh, men den ser inte ut som den ska. Uh, och det pekar också bara på att det fortsätter pågå konstigheter här i uh, Östersjön. I
3: Östersjön ja intressant, man mm. vill ju bara veta vad det var då men, alltså, men de har någon haverikommission kanske som... ja
2: alltså, med Nord Stream så finns det absolut utredningar både svenska och internationella sådana sen så är det den här gaskabeln mellan Finland och Estland det är de två länderna som håller den och Sverige kommer nu då bistå den undersökningen så gott de kan liksom, med vad man själv har fått fram Uh, och man har ju tidigare varnat för att bland annat då, ryska fartyg har rört sig nära känsliga områden uh, mm. såsom vindkraftverk och så. Det är fortfarande liksom i internationellt vatten, de har inte gjort intrång i så här, svenskt vatten till exempel. Men de har ändå rört sig nära viktig infrastruktur för andra länder kan man säga. Uh, och uh, Ryssland menar såklart att de är oskyldiga till allt det här. Och vi vet ju inte tillräckligt mycket. Men enligt Huvudstadsbladet, då, den finska tidningen som är på svenska, baserad i Helsingfors, så menar de på att där finns det de som säger att ryska forskningsfartyg har siktats tre gånger när den här estnisk-finska gasledningen, ganska nära i, an, ja, i anknytning till när den här påverkan ägde rum då. Och samtidigt så fortsätter ju utredningen av Nord Stream. Var det Ukraina eller var det Ryssland? Eller var det någon helt annan? Vill du slänga in en gissning där Karin? Vad, vad är din analys av det hela?
3: Det tänker du i min roll är. Jag har nog ingen spontan gissning. Det skulle kännas... Jag kommer bli om jag slänger ur med den. Mm. Men jag har ingen. Nej. Men, nej, men jag tycker bara att det är spännande. Och jag funderar också på om det bara är slumpartat att det sker så mycket på samma gång. Eller hur var det innan? Konflikten mellan Ryssland och Ukraina, alltså vad har vi sett bakåt mm. liksom historien?
2: Precis. Vad uh, har
3: du själv för Analys?
2: Nej, jag har uh, inte riktigt uh, gjort. Jag är inte klar med min utredning kan man säga. Uh, det, det, det finns ju en, vi skriver ju somras om en, en privatspanare, nästan en, en miljonär som hänger här på. Uh, uh, Västkusten, nu kommer jag inte ihåg hans namn eh, i detta nu, men eh, han har ju liksom inte gett ett, eh, någonting för eh, liksom vad de här, eh, med Sveriges utredning och så här om Nordström har skett. Så att han har ju liksom finansierat en egen utredning där han hittat intressanta fynd. Och det finns ju, det finns ju saker och ting som pekar åt olika håll. Det verkar ju inte vara en kom Ryssland som eh, skulle kunna vara en... en liksom, sabotör här då, så att äh, det, ja, vi får återstå, det återstår att se helt enkelt, men det som man kan slå fast, det är att Östersjön är i alla fall något sorts Bermudia-triangeln fast för kablar um, så lägger inte en kabel i Östersjön kan man väl säga ja, förlåt jag, det jag sagt? ja, jag, 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 det, det här står inte i mitt manus men uh, ibland så uh, ja man, ibland får man till det, men uh, jag kan bara känna så här med Östersjön jag kan sakna simplare tider, när man visste vem det var som härjade. Alltså för 1600-talet, då visste man ja men det är danskarna. Mm. Alltså inte konstigt än så. Det är det jag sagt om det. Vi får fortsätta följa kabelmysteriet i Östersjön.
3: Vi väntar på en gäst, eller hur?
2: Ja, det ska ju stämma. Uh, och uh, vi ska alldeles få in henne. Uh, men hur tycker du att det går för oss? Uh, vikarier som vi är.
3: Alltså jag känner att vi är vikarier, men jag, vi har ju trevligt. Och än så länge går väl ljudet ut, och det är väl det, är väl det viktigaste.
2: Det är väl huvudsaken i alla fall. Uh -huh. Ja, absolut. Det är, inte,
3: det är inte tyst i radion.
2: Nej. Men eh, va, vi gör oss redo för gästen helt enkelt, tycker jag. Ah. Ja. Ja, jag fick också lite info att jag missar en sak i vårt körschema- och det att vi ska gå på lite sponsorer igen. Det blir gett.
0: Nyhetskoven presenteras
1: av- Fastighetsakademin. Fastighetsbranschens egen skola. Hej, Kalle Berg här som vill berätta att du som lyssnar på Nyhetsshouen nu kan pröva på en prenumeration på gp.se till ett specialpris. Detta som ett litet tack för att du lyssnar. För att prenumerera på gp.se i tre månader för bara en krona, gå in på gp.se-testa.
2: All right, all right, välkomna tillbaka ska ni vara och nu har vi ju då fått in den utlovade gästen här. Vi är, det är ju filmen Tillsammans som blev en jättesuccé hos både publik och kritiker. Den har premierat för eh, år 2000 och eh, med oss nu ska vi prata med om den nya filmen Tillsammans 99 med skådespelare Lisa Lindgren. Välkommen.
4: Tack så mycket.
2: Hur, hur, ja, hur känns det var vara här, det här tidigt i <laughs>
4: Det känns bra, det är, jag ska på möte om en halvtimme, timme, så att jag känner mig redo.
2: Ja, det är ju lysande. Mm. Uh, Men den här filmen då, ja. tillsammans, 1999, mm. uh, om vi pratar om den förra filmen, mm. uh, så blev den ju en jättesuccé hos både publik och kritiker. Uh, och den är ju betraktad som en svensk, uh, ja, klassisk svensk film och, Ordspråket Hällde gröt tillsammans en oxfällig ensam är ju en av alla repliker som har blivit lite av en klassiker. Eh, vad, och nu, nu kommer den här nya filmen då tillsammans 1999 och då återvänder du i rollen som Elisabeth. Det stämmer. Ja, efter 23 år. Vad, vad var din första reaktion när du hörde talat om att det skulle bli en uppföljare?
4: Mm. Ja, vi fick ut ett mejl allihopa. Om detta, är ni sugna på att göra en uppföljare?
3: Var det Lukas som skickade det?
4: Ja, det var ju Lukas. Ja, genom producenten, men det var Lukas som hade skrivit. Och ja, på något sätt så flera av oss hade skämtat om det ganska mycket. Mm. Att jag undrar vad som händer med de här personerna. Och var är, vad skulle de vara nu i livet? Det har varit så under åren ibland. Mm. Men jag hade nog aldrig trott att det skulle bli en
3: uppföljare. Får jag bara fråga, ja. har ni fortsatt, alltså du och Lesari, eh, hela gänget, Shantironi, har ni fortsatt träffas?
4: Nej, det har vi inte. Så det var också en otrolig upplevelse när vi väl gjorde det. Alltså några av oss har ju säkert sett så, några kanske har jobbat ihop, eller det har jag också gjort. Men aldrig att vi har träffats hela gänget sådär. Men det var, min reaktion var verkligen både, ja vad fantastiskt och samtidigt, Nej, varför ska jag göra det uppföljare? Den, den är ju så fin den som finns. Och man vet ju just med uppföljare. Mm. Samtidigt ser är det något annat när det har gått så lång tid. Just det. Mm.
2: Vad skulle du säga har hänt med Elisabeth de här 23 åren?
4: Ja, nej, men, ja det som har hänt eh, är ju att hon är 23 år äldre. <laughs> Och att eh, hennes man Rolf som Micke Nyqvist eh, spelade. Har ju gått bort. Mm. Eh, och eh, hon, man, hon säger också i filmen att eh, hon jobbar kvar på samma jobb som hon gjorde för 23 år sedan. Så hennes yttre livsresa är, är väl det som har hänt. Att hennes man är död, hennes barn är stora. Mm. Men sen får man ju fantisera kring, kring vad det är, vad det innebär. Alla har ju sitt krokiga liv att gå igenom. Och så som jag ser så är det, men ändå en människa, om man jämför henne med de här kollektivmänniskorna, mm, mm. så känns hon ändå som har en som har rätt så mycket trygghet. Just det.
3: Tycker jag.
2: Ja, jag vet inte om vi har förklarat för lyssnarna just det, vad mm. tillsammans går ut på, men det är ju ett kollektiv då och nu eh, som, som levde ihop.
3: Under 70-talet som första ja, filmen ju Precis, sig.
4: 1975 mm. så var det ett kollektiv. Just och Elisabeth, det. min karaktär, kom ju till kollektivet för att hon hade blivit misshandlad av sin man och åkte sin, till sin, sin bror Göran som eh, var en av grundarna till mm. det här kollektivet. Och le hon lever ett helt annat liv som ja, arbetarklass i förorten och kom till det här vänsterkollektivet. Så redan där är det ju en skillnad på henne och... Eh, Verkligen. Mm. Och, och,
2: och nu gör de då en, en återförening. Ja, ja,
3: precis. Och det finns bara två kvar i kollektivet. Som ju, som ju är Göran och eh, vad heter Shanty Runnys roll? Glas. Glasser som mm. sitter och väver eller hur? Ja, mm. det är de två kvar. Eh, alltså det är, ju, det är ju speciellt att göra en uppföljare som du mm. själv var inne på. Mm. Eh, vad skulle du säga att den här filmen ger oss tittare då? Alltså det var ju ändå en tydlig berättelse och en tydlig story när tillsammans kom 99 eller 2000 mm. vad va, va berättar den idag den, den här filmen skulle du säga
4: jag, jag tror att den berättar olika för olika människor men det som jag har hört och det som människor kommer fram och säger till mig det är att de blir överraskade av tidens gång, att var det 23 år sedan jag såg den första filmen? Har jag levt i 23 år till? Vad har hänt med mig? Jag tror, man blir, jag tror att det kan vara en spegel. Mm. Att eh, tiden har gått. Och också finns det en... Jag tycker att det finns en... Hur ska jag säga? En stor ömhet i hur, hur Lukas skriver och väljer att göra den här filmen. Det finns en ömhet kring de här människorna som är ganska trasiga, många av dem som vi är, mm. de flesta av oss när vi lever våra liv, att det är ju inte spikrakt, men eh, det finns en stor kärlek och ömhet till de här människorna men jag tycker att det handlar väldigt mycket om vad livet gör med oss Just det. Mm. Och hur
2: var det att träffa liksom hela gänget igen eller de som var med då, nu inför uppföljaren?
4: Ja det var oerhört spännande mm. <laughs> och det var också fint av Lukas att eh, du som har sett filmen, den första scenen där vi är allihop mm. det är när vi står utanför Görans klassens hus och vi ska överraska Göran. Just det. Och då är vi samlade allihopa och det var den första bild vi tog, tog när vi var alla. Så att det var ju liksom på så många, på så många olika plan.
2: Väldigt autentiska känslor ja. kan jag tänka mig. <laughs> ja.
4: Så det, det, hela inspelningen kantades ju av det, både den här autentiska känslan att... Nej men, det var så roligt att träffas mm. och samtidigt då i filmen ska det kanske inte vara så roligt alla gånger att träffas.
2: Nej, precis. Det, det är ju en, det, det var någonting jag reflekterade över var ju Nej. just det här samtalen som man känner igen sig i. Det att man har träffat någon man inte träffat sett på länge ja. och att man inser att man kanske inte har så mycket gemensamt alltid Nej. längre. Att man nästan bara vill, vill därifrån. Det, eh, det var spännande.
3: Den här, alltså förra filmen då, mm. den eh, blev en jättesuccé. Som sagt, 850 000 sålda biobilletter. Vad betyder den för dig skulle du säga? Den har
4: betytt väldigt mycket. Den betydde att jag eh, ja, fick väldigt mycket respekt i mitt yrke. Att eh, jag hade gjort ett bra jobb tillsammans med de här med andra människorna. Tillsammans med Lukas och har, ja, det har betytt jättemycket. Och eh, dessutom så fick jag... Hade jag inte gjort den filmen hade jag inte fått min dotter, eller? Mm. <laughs> så det också... För du träffade din... Eh... Ja, precis. Jag träffade den som är min dotters far. Då. Men det har varit eh, eh, väldigt betydande. Och jag det går ju ofta inte en vecka utan att någon pratar om den filmen med mig.
3: Alltså, jag vill komma in på det. Mm. För att även om det har gått 23 år ja. så... S hör jag fortfarande cit citat från den filmen Nästan, nästan varje ja, Varje år i alla fall ja. Och inte, inte sällan när jag har ett par Sandaler med ett spänne över <laughs> Då har jag en kollega som heter Mia Som, som vi kan lyssna på ljudet Ja, ha. låt oss göra det ja. Vad har du Det är inte alls tjejskor
0: Eller visst Det är inte
3: alls det Eller visst Jag vet väl bättre själv, det är vanliga gymnastikskor
1: Nej, det är tjejer stegskor. Mm. Inte alls, det ser du inte. Det ser
3: du dåligt, eller? Nej, det är tjejskor. Jävla farcis! <skratt> <skratt> Visst blev han varm. <skratt> Verkligen.
2: Och så. Otrolig citat. Åh,
3: och var, är så ja, och är han som eh, mobbas lite där, kan man mm. ju ändå säga, det är då han, han spelade ju din son. Ja, precis. Han är inte med i den här uppfallen. <skratt> Nej, barnen
4: är inte med. Eh, jo, Henrik Lundström är med som spelade grannen. Just det. Mm. Mm. Men inte mina barn. Nej, saknar du dem i filmen? Eh, inte när jag väl var där, men jag tänkte på det mycket innan. Därför att jag tyckte att såklart var ju mycket nykvist och de här barnen en stor del i min berättelse i första filmen.
3: Vad tror du har gjort då att det har satt sig så? Satt sådana spår i oss, eh, de här citaten och referenserna. Mm. Dels tror jag att temat är uni
4: universellt. Att man längtar mycket. Den här, det här citatet som ni drog först, det här mm. med att eh, hellre äta gröt tillsammans än oxfilé ensam. Det är ju egentligen ett ganska... Eh, det, det är ju ett vänsterideal på ett sätt och socialism och allt det där. Men det är ju samtidigt väldigt mänskligt. Det är ju där vi befinner oss tror jag. Särskilt nu. Men mm. kanske alltid att vi längtar efter gemenskap. Och det tror jag. Och så plus den här... Eh, ja som jag sa lite förut. Jag tycker att Lukas har en förmåga att göra människan mänsklig. I alla sina tillkortakommanden. Och hur dumma handlingar man än gör så kan man hitta något, eh, något förlåtande och vackert i alla människor. Och sen var det ju oerhört roligt. Mm. Alltså det är ju repliker och situationer som är väldigt roliga. Och, och ett autentiskt skådespeleri måste jag säga.
2: Vad tror du i den här nya filmen då? Finns det några citat man kommer dra om eh, 20 år därifrån? Ja. Och vilka blir det i så fall?
4: Oj, det, det har jag ingen aning om. Men eh, jag tycker väldigt mycket om ett citat i slutet. Nu vet jag inte om jag kan det ordagrant, men där Klara Kristiansson säger eh, Alla är ett föl. Ja, just det. Ja, men det minns jag. <laughs> Och ett föl... Eh, hur gammalt blir ett föl ja, det blir nog såhär 200 år eller 2000 men, mm. hon, hon, <laughs> nej, men det är väldigt fint i slutet där och det är ju en scen. Ja, 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 man kanske inte ja. ska avslöja alltid, nej men, 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 men det är
2: väl också mycket det, ja. det är att man är nyfödd nästan ja, va? Och liksom, trots att man är vuxen så hur
4: mycket man, har... man än har gått igenom så är man det där lilla sköra mm. jag tycker det är väldigt fint mm. Men andra filmen är ju inte som första såklart, det har ju gått de här åren mm. och det gör också att det är en, på ett sätt en, en lite mörkare film men samtidigt väldigt rolig. I...
3: Ja, jag tänkte komma in lite på det mm. också, att det, det, det handlar ju mycket om förändrade ideal och, och finns det några ideal som hade förändrats hos er i gruppen alltså, nu då, alltså, vad, rent politiskt? Hur
4: menar du oss som skådespelare? Nej, nu menar jag hos ja, äh, ja. karaktärerna. Ja, ja, framförallt hos Olle Sarris ja. karaktär. Men jag tror inte man ska avslöja Nej, man ska för mycket det. faktiskt. Vi går inte men, in för mycket på det. Men visst, det gör det ju. Det här utspelade sig i 1999 och det har ju hänt mycket i världen. och bland När människor går från 30 till 50 plus så händer det också ganska mycket.
2: Men inte för att avslöja för mycket heller där då, men jag, jag var ju nyfiken på också, Elisabeth eh, gjorde ju tillsammans med en av de andra som var gäster här, var ju ute på ett litet eget äventyr när eh, mycket annat hände i själva kollektivet. Ja. Var, hur kom det sig att hon stack iväg på det, Ja, den utflykten så att säga?
4: Jag tror att hon var ganska, kände sig ganska utanför i gruppen när hon alltså på den här återträffen och inte så, hade, upplevde att hon hade så mycket gemensamt helt enkelt. Mm. Och jag tycker att det är en ganska fin grej de gör. De, de väljer ju faktiskt att gå därifrån. Ja,
3: men det ska man väl inte heller nej, nej, att prata om det här. Ett, eh, jag tänker, du var lite inne på, du nämnde mm. själv att din motspelare eh, i första filmen mm. var Micke Nykvist mm. eller han som spelade din man då. Mm. Eh, han Gick ju tragiskt bort 2017 eh, och vi, sak vi saknar honom ju i den här filmen såklart. Men vad har det betytt för dig att du inte har honom som motspelare? Jag tyckte först när frågan kom
4: att eh, det väcktes ju känslor och eh, undran hur ska, hur ska Lucas, innan jag hade läst manuset, hur ska Lucas hantera det här och hur ska... Men det jag tycker är gjort med stor omsorg och jag tycker att han finns med i andra filmen genom Elisabeth och genom saknaden av honom och att han nämns.
2: Mm.
4: Så jag tycker att Mikael Nyqvist som karaktären Rolf finns kvar.
2: Ja, det är fint ändå. Mm. Eh, toppen, men man får helt enkelt Ta scenen tillsammans, 1999 tycker jag.
3: Det tycker jag verkligen. <skratt> Får jag bara fråga lite om är ja. sista fråga. Du, du är skådespelare på Göteborgs Stadsteater ja, också, det. eller hur? Ja. Är du, en, hörde du till den fast ensemble? Ja, precis. Vad har ni på gång där nu då? Jag eh, börjar repetera en pjäs som heter eh, Hilda.
4: Av en fransk författare som heter eh, Marie Andaye. Och det är en pjäs som har premiär i januari där jag spelar huvudrollen. Det handlar om makt och det handlar om eh, människors längtan efter
3: kärlek. Spännande. Mm. Mm. Då ser vi spark. Ja,
2: verkligen. Så
4: alltså, tack ska man inte säga.
2: <laughs> Nej, men Okej, <laughs> Perfekt. Lisa Lindgren, tack så hemskt mycket för att du kom hit till nyhetsjouen. Och eh, ja, lycka till då. Om jag säga utan att du ska säga tack men men, <laughs> men nu nu har vi jinxat det och då tar det ut varandra tror jag så att, det är ganska det är ganska lugnt. Tack så hemskt mycket.
0: Nyhetshoven presenteras av
1: Fastighetsakademin, fastighetsbranschens egen skola. Hej, Kalle Berg här som vill berätta att du som lyssnar på Nyhetsshouen nu kan pröva på en prenumeration på gp.se till ett specialpris. Detta som ett litet tack för att du lyssnar. För att prenumerera på gp.se i tre månader för bara en krona, gå in på gp.se-testa.
2: Ja, det var ju alltid lika rörande ord där från våra sponsorer. Mm, eller hur? Ja, och eh, häftigt eh, att få träffa eh, Lisa Lindgren tycker jag.
3: Supermysigt. Ja. Man kastas tillbaka 23 år. Verkligen. Du, och det, ja, mm. du, du har något på kastas tillbaka Exakt. 23 år. Kommer du ihåg när man var små man hade med sig matsäck på utflykterna?
2: Alltså, ja, det var ju något av det bästa. Man fick liksom single kex och pastasallad och saft när det, det var du. typ vardag. Ja,
3: Ja, det var, det var ju supermysigt. Mm. Och man satt på en bussåt där ofta, minns jag. jag. hade ofta mjölk i en sirapsflaska med skruvkork.
2: Det låter som en klassiker. Ja, det kanske mm. var
3: det. Min kompis Elin hade alltid så här lyxiga baguette från Statoil. Jag var alltid lite avis. <laughs> Men nu är det slut med medhavdfrukt och massik på skolorna. I, I Göteborg i alla fall. Ja. För det här är ett av uppdragen i de rödgrönas budget för nästa år. För det, det handlar ju då om frågan om en avgiftsfri skola och vad som ligger i det begreppet, det verkar vara lite oklart, mm. i alla fall för Göteborgs kommunala grundskolor och förskolor och därför har grundskolenämnden och förskolenämnden fått särskilda uppdrag att se till att det här lagkravet efterlevs. Mm. Så barn ska inte behöva med sig frukt till fritids eller behöva packa massik till utflykter. Vänsterpartiets Daniel Bernmar här i Göteborg säger att det skapar ett vi utom Man delar upp människor och man delar upp barn. Mm, okay. så, så istället nu så ska skolor flagga inför kommande utflykter till skolmatsalen. Eller som ni säger här i Göteborg, Bamba. <gör> Viktigt. Mm -hmm. Som sen får förbereda mat som kan tas med. Samma sak gäller då frukt. Så eh, om det ska finnas frukt så får förskolan att tillhandahålla det.
2: Och då ska man med sig det liksom i bussen på väg till stadsmuseet? Ja, eller, eller skogen eller vad det skogen. Ja, ja, men
3: precis. Eh, och eh, vad uppdraget eh, till grundskolenämnden och förskolenämnden kommer att kosta kommunen, det har man inte specificerat i budgeten.
2: Nej. det är okej. Okay.
3: Vad tänker du om detta?
2: Eh, Ja, alltså som sagt, om man ska minst tillbaka på sin egen del så var ju tyckte man ju om matsäck, eh, sin matsäck man fick. Men det är klart, alla hade kanske inte lika goda single allakecks eller möjlighet till det. Så att eh, ja, det,
3: det var kan en vara en poäng. Jag tänker det var ju en del av myset Att sitta och ja. jämföra vad man åt. Eh, men det är ju också en del av problematiken, jag förstår ju det någonstans. Ja. Att det är inte är lika kul om man eh, inte har, så, har det så fett.
2: Nej, samtidigt kanske inte det är kulare med bambamackor för alla. Nej, jag vet inte. Jag vet jag inte vad jag är tycker jag är faktiskt. Att här,
3: här har vi hundra färdiga mackor ur kylen som mm. breddes igår kväll. Men det är ett ilans problem.
2: Ja, verkligen.
3: Uh, men nu blir det så i alla fall och som förälder så kommer jag säkert vara superglad för det här om typ fem år då när min dotter Pella inte när jag inte behöver stå bredvid hennes mackor inför varje utfläkt.
2: Mm. Ja, det, det kan jag förstå. Så tack ju Ja. Ja, ja, kanske det, kanske det. Kanske. Men eh, det kan ju inte gå till Stadtoil. Nej. Ja. ja. Men eh, ingen matsäck alltså. Ja, det är spännande. Och vi går vidare till... Eh, ja, vi har ju pratat om så mycket spännande saker nu. Eh, så nu ska vi ta någonting som alla tycker är ännu mer spännande. Ja. Vi ska prata om klimatet. Mm. Mm, klimatmålen, det vet vi ju här på GP att det engagerar ju folk jättemycket. Mm. Eh, det bara klickas på våra artiklar om klimatet. Nej, men det är ju en väldigt viktig fråga såklart. Men det är så svårt i och med att det är ganska abstrakt också att, att ta till sig liksom. Verkligen. Eh, men igår var det i alla fall dags eh, som vi märker nu Kylan som vi pratade om förut att ju eh, in över Sverige och så verkar det vara över Sveriges nuvarande klimatmål med Regeringen har ju kritiserats en hel del för sin eh, klimatpolitik eh, och i den senaste budgeten så kunde ju till och med regeringen erkänna, alltså finansminister Elisabeth Santesson och klimatminister Romina eh, Pulmokhtari, att eh, utsläppen kommer att öka med den eh, budget man har satt. Eh, men man menar ju att ambitionerna för hur utsläppen ska minska till framförallt år 2030 ändå ska finnas kvar. Och för att kunna dra bukt på det här då, så har man ju tillsatt en utredning som nu är klar och presenterades igår. Eh, det är en ekonomiprofessor, Jon Hassler, som stod där med klimatministern, eh, Rumina Pormaktari, eh, och eh, presenterade det här. Och då handlar det bland annat om hur man ska nå då EUs mål för att eh, minska utsläppen med 55% till 2030. Eh, vet du vad den, det målet heter, lite catchy på EU-vis?
1: Nej.
2: Nej, den ska heta Fit for 55. Oj. Ja, där har de verkligen eh, spenderat lång tid för att eh, göra det så catchy som möjligt. Eh, det här är i alla fall förslaget då i utredningen eh, är ju hur man ska klara det här, de här EU-gemensamma målen- med 55 procent. Den nuvarande klimatmålen för Sverige, om inte de stupas, men de ligger på 63 procent till 2030. Så det är alltså
3: 63 procent minskning. Uh, ner... Ja, minskning liksom.
2: mm. av utsläpp. Precis. Liksom. Och alla mm. milda utsläpp. Eller fossila. Eh, nej men det är ju, eh, men det är ju fossila eh, överlag, liksom, absolut. Eh, Hassler här då, den här utredaren, han, tycker ju, han har inte mycket att ta övers för den nuvarande klimatpolitiken som vi för i Sverige. Han menar att vi i nuläget inte kommer nå EU-målet och i synnerhet inte Sveriges egna mål. Och det här är egentligen bara en etapp då, det här 2030-målet. För till 2050 då ska vi vara helt klimatneutrala är ju tanken om vi nu ska klara de här internationella målen för utsläppen och för att lösa liksom klimatkrisen. Du
3: kanske ska komma till det, men vad är det vi ska göra då för att, att komma ner så mycket?
2: Nej men Hassler har ju kommit här då och hasslat regeringen med bara massa problem men... Som tur är så är det här en mångfacetterad herre så han kommer även med lösningar. 46 olika förslag måste han göra, som måste regeringen göra, och enligt honom så måste exakt alla 46 förslag genomföras om man ska klara de här klimatmålen. Sen pratar han lite egen sak. jag hade också gärna velat få igenom alla mina förslag som jag kommer när jag har blivit uppmanad att ge förslag, såklart för då visar man ju vad som är relevant men, men han är ju mycket bättre koll på det här han har ju tagit del av liksom den klimatforskare liksom expertisen och sådär och det handlar om allt möjligt egentligen det är förslag om kommunala vindkraftsbolag som ska göra att kommuner hellre kan liksom få incitament att ändå ha vindkraftsverk inom sina kommungränser sänkt elskatt för att man ska vara mer strategisk med när man använder el och sen något så banalt som att riksdagen man måste kanske samarbeta lite bättre. Mm. Typ, eh, hur ska man göra med kärnkraft egentligen? Kanske är det dags att eh, ta ett, ett gemensamt, eh, gemensamt beslut och stå fast vid det. Tycker han. Just det en sak som fick en hel del att kanske höja lite på ögonbrynen igår är ju att den här reduktionsplikten, eh, att han, det gav han inte mycket för. Mm -hmm. eh, och reduktionsplikten, ja, nu vet jag, jag ser ju på det att, att vi, vi har ju full koll på vad det här är, mm. in i minsta detalj. Men jag tänker ändå för den som har missat, eh, så har våra reporter som har skrivit den här texten på gp.se förklarat väldigt väl att reduktionsplikten. Det handlar ju om att företag som säljer exempelvis bensin, man kan ju tänka bensinmackar och sådana här oljeföretag. Mm. De behöver blanda in fossilfria medel i sin bensin för att minska utsläppen av växthusgaser. Det här påverkar bensinpriset och det här förslaget, förslaget genomfördes ju av den förra socialdemokratiskt ledda regeringen. där På den tiden även Miljöpartiet var med. Mm. Och det har varit en av de frågor som verkligen stuckit ut i de senaste årens debatter om bensinpriset. Att eh, den nuvarande regeringen har inte alls varit studie på reduktionsplikten och tycker inte att det eh, ger någonting för klimatmålen. Och där har de då fått eh, rätt enligt den här utredaren i alla fall. Och eh, det har ju såklart eh, en av de tidigare ministerna i den förra regeringen, Per Bolund från Miljöpartiet. Han är ju i opposition nu. Han var ganska nöjd med utredningen och tyckte att de här 46 förslagen som utredaren kommit med var en käftsmäll, citattecken då, mot regeringens klimatpolitik. Ändå kunde han inte hålla sig. Och eh, tyckte ändå att utredaren hade fel när det kom till just reduktionsplikten. Alltså deras egna förslag. Eh, inte så konstigt där är kanske. Eh, trots att utredaren använde sig av den kända klimatforskningen eh, och liksom vedertagna för sina slutsatser. Så tycker eh, Per Bolund att det här hela visade på oförståelse för klimatvetenskap från utredarens sida. Okej. Okay. Och jag vet inte, klimatvetenskap, det är ju svårt och klurigt. Och tycker det, du? Eh, ja, det, jag tycker det. Det är svårt att ta till sig. Eh, ja, det är jättesvårt. Mm, se vad som är bäst. Men det man kan i alla fall ha som slutsats är att, och det har upprepats förut, men de här 46 förslagen då, eh, det verkar i alla fall vara väldigt bråttom med det här för att eh, det blir varmare.
3: Det blir det. Men jag tänker på de här, det här som har kommit nu, nyligen att man inte får köra med bensindrivna fordon inne i Stockholms stad. Mm. Är, det, är det ett av dem?
2: Eh, nej inte vad jag kunde se, nu har inte jag alla 46 i huvudet så att, så att något sånt, alltså, det, han, eh, han menar ju på att det ska uppmuntras med eldrivna fordon och att det ska genom, alltså, underlättas. Det, det
3: borde väl ändå minska eh, det borde
2: minska utsläppen, minska väldigt mycket. framförallt borde det skulle... finnas incitament att eh, göra det lättare glesbygd att ha eh, till exempel elbil. Mm. för att kunna ladda utanför de stora städerna. Just det. Men ja, vi får helt enkelt se hur det blir med klimatmålen och klimatpolitiken. Billigare om det här får...
3: elbilar kanske står där bland de här 46.
2: Det är mycket möjligt. Det, vet du att man kan läsa det? Nej. På gp.se.
3: Jag kommer gå igenom den listan.
2: Ja, det tycker jag låter bra. Ja, men det var det om klimatet. Mm.
3: Prins Daniel är för fort.
2: Ja, men innan det så måste vi få ett par ord från ja, våran nyhetsnestor. våran nyhetets, eh, eh, ja, vad ska man säga, eh, orakel, Sofia Magasanik. Eh, så att, jag hoppas att hon kommer fram här snart så att vi kan få en litet nyhetssvep Sen Karin så lovar jag att vi ska få höra om prins Daniel mm, Han får så spetsa att, öronen eh, Öronen måste spetsas eh, Men nu, nu är hon här, kommer med det senaste nytt Hallå, hallå
0: Hej, Hej. vilken hybris jag kommer få efter det här
2: eh, Det tycker jag, oraklet, är du redo?
0: Oraklet är alltid redo
2: Eh, men vi är inte riktigt redo verkar, det som, eller? Men vi ska inte ha någon matta. Okej.
0: Okay. Jag bara ja, snacka på. Ja, ja. Spännande. Snacka på. Det är det man är bäst om. Eh, jo, jag tänkte prata om att Håkan Hellström ska hyllas. Uh, och det är för att, uh, det kommer aldrig vara över för mig, kom det nämligen för tio år sedan. Så att nu så ska jag bland annat Veronica Maggio, Sägerna på sig och Hovet tolka lite Håkan-låtar. Spännande. Ja, uh, uh, och det här är ju inte första gången han tolkas så, men det här är ju liksom en hyllnings, ett hyllningsinitiativ helt enkelt. Mm. Uh, och han, uh, ja, han är 49, fick jag lära mig idag. Jag, för mig kommer han liksom vara evigt i kostym, Så hoppa runt på scen.
2: Det kan man ju vara så 49-åring också.
0: Absolut, och det hoppas jag verkligen i, framförallt i kombination till det här. Uh, så han, han har sagt att han är väldigt glad att yngre generationer plockar och gör någonting av det man gjort. Då lever man vidare på något sätt. Det finns kvar. Mm. Vilket också låter liksom som att han är, han är äldre än vad han är. Men han kommer ju vara med oss länge och förhoppningsvis skapa mer som mm. kan tolkas.
2: Men har han redan med liksom sitt sinne gått in i sin tåbtid tror
0: jag. <laughs> jag tror att han skulle vilja det. Ja. Evert Taube är ju ändå hans stora. liksom. Jag tror han längtar. Ja, ja. nästa tåb. Eh, men de här låtarna släpps alltså den 20 oktober. Så det är rätt snart.
3: Men det här är alltså ett album på Spotify eller, var, eller kommer det att hålla ja. sin en konsert? Eh, det är ett eh,
0: ja du nej det är album. Det är album på Spotify eh, ett studioprojekt och det som kommer finnas då det, är, det kommer allva vara över för mig Veronica Maggio när eh, lyktorna tänds med hovet pistol med param fri till slut med dina ögon och Sinebo sig och Valborg med Hanna Färm känd för bland annat Mello
1: Mm, mm. Så
0: jag hoppas ju på lite olika liksom, versioner som kan ta Håkan-låtarna lite bredare kanske. Mm. Få fler att hitta, hitta Håkan i andra genres. Och ja. lyssna på nya sätt kanske. Precis, exakt. Eh, och Håkan och eh, Veronica Madjo, de har ju samarbetat förut. Så det, det känns ju rätt självklart liksom, att hon ska få vara med i den här hyllningen.
2: Mm. Och när sa du att den här hyllningen ska vara?
0: 20 oktober släpps ja. den.
2: På, I, i, i... Det är ju imorgon jag sitter på min klocka för att se datum och det är ju den 19 :e just nu. Ja. Mm. Det är
0: den 19. :e. Uh. Året går snabbt liksom karriären för Håkan då, då.
2: Det, det gör vi. Det Så att, vi får vänta med spänning och vi kommer säkert snacka mer om det här uh, framöver.
0: Man kan inte snacka nog om Håkan i Göteborg. Uh,
2: nej precis. Bamba och Håkan det är det vi lever för. <laughs> Tack. nu Karin. Är du Karin? för en
3: liten hovnyhet nu eller? Eh,
2: oh, ja, från hovet till hovet. Exakt. Mm. Eh,
3: prins Daniel eh, det kom ju igår. Han har kört för fort. Mm. Mm. Eh, det är inte bra. Nej. I somras så åkte han fast när han körde 87 km i timmen på en 80 väg. Eh, och den här händelsen inträffade på E16 utanför Hofors i mitten på augusti. Mm. Vad gjorde han i Hofors? Visst vill man veta.
2: Ja, verkligen. Vad finns i Hofors? Uh,
3: ja, alltså det är en liten bruksort med typ 9000 invånare. Så jag tror inte att det finns så mycket- men eh, vi kan väl anta att han kanske var, hade bråttom hem. Mm. Jag vet inte. Eh, han åkte fast i alla fall. Eh, 7 km i timmen. Eller vad säger jag? 87 km i timmen. <här> <Det var> otroligt <här> att man körde
2: 7 km i timmen och åkte fast. Ja, det hade
3: faktiskt varit otroligt. Eh, men han, eh, han är ju inte... Eh, han har inte sån här diplomatisk immunitet. Va? Nej, eh, för det har ju kungen. Ja. Och när man hör om fortsörningar så det känns som att man alltid kopplar samman det med hov. Eller liksom man, det är inte helt... Eh, vad ska man säga? där.
2: Men är det bara kungen som har det? Eller så här, Victoria?
3: Du vet, det vet jag inte. Jag tror Nej. det är bara kungen. Men Aha. jag är inte säker. Men okay. Victoria mm. kommer väl ta över det då antar jag. Ja, ja så småningom. Det är väl att man är åtals... Uh, man kan inte åtala.
2: Just det. Åtalsimmunitet. Ah, ah, ja, vi kan, vi kan mm. säga det.
3: Uh, men uh, som sagt... För, för kungen har ju kört för fort en del. Uh, det skriv, har du skrivit om i omgångar. Uh, men som sagt, Daniel... Han kommer straffas Han får betala 2000 kronor mm.
2: Mm. Uh, Är det egen ficka Eller kommer man ta det från apanaget Appanage,
3: Kanske, jag vet inte Apanaget är väl någon slags egen ficka
2: mm, Men då har du någon egen förmögenhet också Får man hoppas, eller?
3: Uh, ja, det, jag vet faktiskt inte nej, oh, nej. Va, va, program, Varför skulle du,
2: ja, du, ja nej, precis Har du kört för fort någon gång? Uh, alltså, uh, vad ska man säga Nej, inte <laughs> officiellt
3: Nej, vad skönt mm. Jag hade faktiskt en kompis som åkte dit på en sån fartkamera och på bilden så tittar han ut genom sidorutan och äter glas.
2: Oj, ja. det är, det
3: är... Jag ska se om jag kan eh, ta fram den bilden Det är också väldigt
2: eh, Sådana bilder eh, har man ju sett eh, Jag har sett det även på min stora syster Har fastnat med någon sån kamera och alltså, det är ett, Man ser ju inte klok ut när man kör alltså, Det är ju, det är ju och och, inte Det är den
3: blixten ja, och mörkret Man ser,
2: alltid, jag tror man, man, man ser nog kanske lite mer stressad ut ibland Än vad man känner sig att Man känner sig ganska cool när man står där och kör Och sen ser det något filbyte Och så är det liksom uppspärda ögon och så bara, som bam. vi
3: ser ut nu under den här morgonen eh,
2: Ja, precis, exakt
3: Uh, nej, men det är kul det här med ursäkter också. Vad, vad, man, vad man har för ursäkter till polisen och så mm. där. Jag har uh, min syrras uh, kompis. Uh, de, de, det var ett par. De, eller ett par. De försökte skaffa barn. Mm. Och han var i Stockholm. Och hon var i Skåne för han låg ute på jobb. Mm. Och hon hade av sig att hon hade ägglossning. Okay. Så han jobbade väl på där sista timmarna. Och sen så bara börnade han ner mot Skåne och blev, eh, åkte fast, mm. eh, blev stoppad och berättade att min, min festman har ägglossning och polisen släppte honom.
2: Så han, han, blev, han, han sa jag han måste få ligga? Ja, Eller typ. med andra ord då. Och så, så polisen vi fattar. bara vi fattar. Ja. Det är inte så som en, Så Det kan ju
3: vara. Det kan vara en ursäkt man kan ta med ja, sig här. Det är inte sån här
2: cheesy amerikansk film att han fick polisiskort ända fram. Liksom, <laughs> och bara, det det som någon sån här lök i 80-talslåt. Liksom. Jag uh,
3: önskar verkligen att det hade varit så. Ja,
2: mm. verkligen. Men ja det kan ju hända. Finns ju också andra fall. Vi, vi, GPF skriver faktiskt eh, om en man som fick fortkörningsböter i USA. Eh, för, för ett tag sedan, och eh, fick en bot på 1,4 miljoner dollar. Det mm, motsvarar då 15 miljoner svenska kronor och eh, han blev nog lite spak när han såg detta, eh, fick kontakten de lokala myndigheterna eh, men där fick han en förklaring att det var, visade sig vara en reservavgift. Den fast, eh, faktiska summan ska senare fastställas i en domstol och då kommer det inte bli mer än kanske typ 11 000 svenska kronor. Men det här med reservavgift tycker jag är konstigt. Vad innebär att, det då? Nej men ofta är det väl liksom när du äh, säger att du i Tempel ska åka en sån här elsparkcykel och låser upp den här sån här liksom, då kan de ju typ reservera fem kronor för att se att ditt kort funkar. Som det är ju pant -typ. typ? Ja men det är ju en slags reservavgift. Mm. Men jag vet inte om man kan applicera 15 miljoner på det så att det är nej, oklart system. Eh, hoppas inte det, det är så verkligen. i Sverige. Du eh, Karin, mm -hmm. eh, vi börjar ju väldigt tidigt idag. Mm. Eh, hur gör du när du eh, sätter larmet? Liksom, vad är din strategi? Är det larmet äh, ringer, du går upp direkt? Eller hur, eller Framförallt liksom så, så har jag
3: två telefoner jag sätter larm på. Ifall den ena dör.
2: Du är en sån ja. Mm.
3: Ja, eller om det är viktigt. Mm. Liksom. Som den här morgonen. Jag har två mobiler på. Och sen så lite olika tider. Ja, men lite olika tider. Men det är inte för att jag ska så Det är för att ifall jag ska stänga av i sömnen.
2: Ja, ah, okej. Okay. Det, det händer dig eller?
3: Mm, nej det hände jättesällan men i förr tror jag jag kunde göra det ja. eh, men nu, nu är jag ju en ansvarstagande kvinna som mm. går och lägger mitt tid så jag, nej det brukar inte hända Hur eh, är du? Eh,
2: jag, jag är en snosare eh, men jag planerar mitt snusande eh, ganska väl eh, så att jag, jag liksom sätter larmen så ska jag kunna snusa då två, tre gånger eh, för att då ändå komma upp i tid men, men eh, Carl då, eh, vår producent han, han påpekade också att vi båda var ju senare då så att, mm. <laughs> Jag vet inte Jag vet inte om någon av våra strategier är så bra i alla fall. Men
3: Det har med andra saker ja,
2: ja. Det här med att snusa, alltså att larmet ringer. och man, Det finns oftast på en funktion om man har på sin telefon att man kan klicka snus och så är det typ nio minuter och sen så ringer den igen. Liksom. Om
3: det inte är den här jävla stoppknappen istället. Vad är det? Alltså, ibland är det snus, ibland är det stopp.
2: Mm. Ja, det är, man, man får okay. nog läsa sig till vilken som är vilken, mm. tror jag. Mm. Uh, men, men, men jag, jag har i alla fall haft lite dåligt samvete för det här med snusandet, för att man har alltid hört att det där är inte är bra för dig. Alltså, när ringen då ska du upp. Det är inte bra för din sum, det är inte bra för din dagsrytm. Ja. Sådär. Men nu är det lite annat ljud i skällan, faktiskt. Ny forskning visar att det här med snusande behöver inte vara så dumt, alltså. Nej. Det är Tina Sundelin som forskar vid psykologiska institutionen vid Stockholms universitet som nagelfarit detta, och hon... Hon säger dels till oss då och i många andra medier att hon har ingen aning om vad de här rönen kommer om att snusandet ska vara dåligt. Det verkar bara vara någonting folk har fått för sig liksom. För det har ju liksom inte gjorts någon direkt forskning på det här förrän hon då eh, tagit det här ansvaret. Och det har vi alltså gjort då. Sen I en första del så har man frågat 1700 personer i Sverige men också i USA, Kanada, Australien hur de eh, gör när de liksom sover och hur de vaknar. Mm. Eh, och då var det ju flera som sa att de snusade och eh, varför de fick de ju berätta då varför de gjorde det och hur länge och hur ofta sådär. Eh, och väldigt oväntat så drog vi slutsatsen att det är unga vuxna och kvällsmänniskor som snusar. Um, det kanske inte är jätteoväntat på ett sätt.
3: Nej, för de inte tröttare på morgonen.
2: Uh, exakt, exakt. Och jag kan väl ändå uh, sälja mig till den gruppen då. Uh, men uh, i det här nästa delen av forskningen då så tog hon, ja, uh, rekryterade hon 31, vad som det kallas för dedikerade snusare. Uh, bjöd in dem till ett en sumlab på Stockholms universitet eh, och där fick man först bara sova en natt och liksom bli lite så såhär ja, bekant med sin omgivning, det är alltid klurigt när man sover på ett nytt ställe första gången så att mm. den forskningen kan ju inte riktigt funka utan då andra natten då fick de se till att eh, när de vaknade på morgonen så eh, snusade de och då märkte hon att om man snusade en halvtimme eh, så, och, ena morgonen och sen vaknade utan snus andra morgonen så såg hon inga större skillnader där på de här kognitiva testerna de fick göra efteråt det var tester som matematik och minnestest och det påverkade heller inte vilket humör de var på eller hur sumna de upplevde sig vara och hon gjorde flera sådana här tester och visade på att nej, det verkar inte göra någon skillnad I, ibland så kan det till och med vara så att när de fick snusa så gjorde de bättre ifrån sig på de här testerna
4: Mm -hmm.
2: Sen är frågan vad man kan dra för slutsats om det här Och då menar hon på att, uh, att uh, det, det betyder inte att alla ska börja snusa nu Men de som vill göra det Får göra det, för då är det oftast bättre för dem uh, Det är liksom bättre för både Sumnen och dagsrytmen uh, man tror ju att de som snusar får liksom sömntröghet, eh, har man ju trott innan. Eh, Vad är det då? Nej men det innebär att man får problem med sömnen, att man kanske inte somnar riktigt som man ska och man inte heller vaknar som man ska, vilket påverkar då hur man fungerar på dagen. Eh, men det här stämmer liksom inte, utan snusar du 30 minuter, så vilket då är typ det jag gör, så att det jag är jag väldigt tacksam för, men då, då är det lugnt. Det, det kan du fortsätta göra utan att det ska påverka dig. Det enda hon menar är att det betyder inte att du ska, kan snusa för alltid, alltså bör du klockan åtta, eller ska du ska du gå upp klockan åtta och du sätter larmet på sex, då ska du inte liksom snusa i två timmar. Nej, ja, för det nu, jag ju ens Till slut gör du det, men, men hon menar också på att djupsumnen klarar man oftast av ganska tidigt i sin sömncykel. Så att på morgonen så har du oftast ingen djupsumn, oavsett om du snusar eller inte. Så mm. att det där är liksom inte ja, det är inte så farligt helt enkelt. Ja. Så.
3: Det är en otrolig känsla att få somna om i alla fall.
2: Det är otroligt. Uh, och uh, ja, det kommer jag vilja göra snart igen, tror jag. Om en timme eller två. Ja, uh, kanske inte riktigt. Men, uh, men jag, ska, alltså jag ser fram emot nästa snus i alla fall. Mm. Framförallt med de här nyheterna. Då kommer jag snusa gott. Uh,
3: ja, alltså, jag har tittat lite närmare på det här med blodgrupper. Har du koll på vilken blodgrupp du har?
2: Alltså, jag tror det men det är ju bara baserat på liksom, de här testerna man gjorde i åttan, i kemin, nej i biologin mm, blir man. det såklart. Alla, vi gjorde det och då för mig att jag har den här, vad är det, o eller noll? Eller vad det
3: noll, jag har också nolla.
2: Är det så? Ja. ja, vi är nollor.
3: Plus, positiv noll, ja. positiv nolla.
2: Ja, så, så bra vetande, jag vet bara att eh, man kan inte få blod från någon men man kan ge till alla typ. Så mm, att, men det är ju lite nitlotten.
3: Vet du, nu har de ju sett att de här blodgrupperna, olika blodgrupperna kan sk ha skyddande effekt mot olika sjukdomar. Mm -hmm. eh, bland annat så tycks blodgrupp B ha en skyddande effekt mot nyhjursten. Okay. Eh, blodgrupp A utgör en riskfaktor hoppla, eh, för cancer i bukspottkörteln. menar inte att skrämma upp någon nu, men det är vad man har eh, fått fram här då. Blodgrupp 0 skyddar mot olika slag av blodproppssjukdom. Å andra sidan så drabbas kvinnor med blodgrupp 0 ofta av högt blodtryck under graviditeten. Ja,
4: ja okay. <laughs> Då visste vi det. Noterat.
3: Japp. Eh, eh, ja, och anledningen till att man har kommit fram till det här och det, man har, det är en forskargrupp som har tittat på det här eh, och man reder ut lite också varför eh, varför vi har så många olika varianter av blodgrupper.
1: Mm.
3: Och anledningen är tydligen eh, att det finns malaria.
2: Menar du med att det finns malaria?
3: Mm, det står så här. Den stora drivkraften till att vi har olika blodgrupper verkar framförallt vara malaria, berättar den här okay. överläkaren på Regionskåne som har tittat på det här. Har förklarat utvecklingen av olika blodgrupper, olika varianter av malaria, sannolikt har gått hand i hand i en så kallad co-evolution. Mm -hmm. mm. Så malaria Häftigt. är en jätteviktig sjukdom globalt där, där ju majoriteten av de som får det dör, sorgligt mm. nog och, och de, de flesta är barn och därför har människor under evolutionen anpassat sig till den här sjukdomen det. och liksom fått olika mm. blodkroppar. Ja, den har
2: skjutit så länge såklart så att det blir ja, precis för det märks den här... av liksom, ja. på evolutionen. Precis, mm.
3: och den här malaria-parasiten de måste bryta sig in i de röda blodkropparna för att eh, göra oss sjuka och därför har vi ändrat de molekyler på cellytan. Det blir väldigt vetenskapens värld här. Men, <laughs> eh, men det är intressant tycker jag. Ja, men ganska. Så, så det är anledningen till att vi är olika blodgrupper. Och spännande också som sagt att vi, vi har lite olika skydd där. Då. Mm. Det, var ju mycket, det diskuterades ju uh, en del om under Covid, pandemin, Ja, jag precis. tänkte precis på det. Vilke...
2: Då var det väl vi, det var väl bra för oss. Nollor, man... jag trodde, ja, jag jag det, trodde. det. Man blir inte så svårt sjuk. Statistiskt ville man ju minnas att, att man, man kom fram till att, att man var mindre benägen att bli svårt sjuk i jag covid. Jag tror det var så. Mm. mm.
3: Det var det jag hade om ja. blod.
2: Men jag läste, för jag tror att jag läste samma artikel och där snackar man ju också om eh, att det finns liksom lite andra blodgrupper som är väldigt, väldigt ovanliga. Eh, ja, Britta. Nej, men jag bara hörde, eller läste och det, ja, men var väldigt nyfiken på att alltså, det finns något som heter P mm. som är ovanlig. Eh, det, det är liksom så ovanligt att eh, det är liksom de, de, de personer som har den här upp, blodgruppen kan eh, bli uppringda. Eh, liksom runt om i världen. För att säga bara Nu behöver vi ditt blod. Typ. Mm. För att det, ah, det är så ovanligt. Eh, jag försöker läsa innan till här för att. Eh, Var den här P finns då. Men det ska bland annat finnas eh, precis. Ungefär 40 personer eh, i Västerbotten i Sverige. Som har blodgruppen eh, P.
3: Varför just Västerbotten?
2: Det är oklart. Men i hela världen finns det totalt några hundra personer bara. Med den här blodgruppen. Eh, och. <laughs> alltså man har ju bara hört om de här fyra traditionella blodgrupperna i olika form. Liksom. Men att man helt plötsligt ska blanda in en ny bokstav, det tycker jag är fascinerande äh, ändå. Och det stannar inte vid P. Det finns även en annan blodgrupp som är VL. Mm
1: -hmm.
2: Hit hör personer som saknar blodduppsproteinet SMIM1. Som i sin tur då bär antigenet VL detta protein, och det här upptäcktes som en forskargrupp 2013 att det här proteinet normalt sett finns på röda blodkroppar så att alltså, man, man verkar ju upptäcka nya former lite då och då i alla fall, mycket ovanliga såklart, men så att vi kanske inte har den värsta nitlotten ändå, för jag vet inte hur det ser ut med den här P-gruppen då, kan de, bara, de kan nog bara få av varandra och då är det ju jobbigt om man liksom drabbas av någonting där man behöver blod. Ja, men verkligen. Mm. Ja, Eh, det, det är blodiga nyheter här, eh, men det är ju väldigt spännande. Vi går vidare till en, något annat som ligger oss varmt om hjärtat. Eh, vi ska gå tillbaka till lite kryp nästan. Mm -hmm. eh, alla, eller vad ska man säga, eh, havets eller vattnets kryp. Eh, invasiva arter, ska vi snacka om. Ja. Eh, för att det är så här att nu har man hittat en till invasiv art i Sverige. Och eh, den är, det är en kräfta vi ska prata om då. Och det är Mälaren. Så det är fortfarande... Jag, jag vet inte varför jag vill gå österut hela tiden. Det är Östersjön och det är liksom det ena med det andra. Men en aggressiv kräfta har i alla fall hittats i Mälaren. Eh, och eh, jag vet inte varför alla de här invasiva arterna ska vara så aggressiva hela tiden. Kan det inte komma någon snäll invasiv art som bara liksom... Kanske inte hör hemma här, men Just liksom det. bara du vet inte konkurrerar ut massa lokala arter utan bara liksom lever lite i symbios mm, mm. med varandra det, det har väl varit trevligt, men nej, inte den här kräftan aggressiv som få Vad gör den då? Eh, vad sa du?
3: Varför är den aggressiv? Vad gör den då?
2: Ja, men det här är en mälkräfta eh, och mälkräfter vet vi ju är aggressiva eh, nej, men den äter ju upp då eh, massa bör som andra eh, eh, ja Uh, djur behöver. Mm. Den är typ maten för de inhemska malkräfterna. Ehm. Mm. Uh, de lever strandnära i sjöar och större vattendrag och den påverkar även andra smågjord som finns där. Det säger Karin Nilsson, gruppchef och expert inom sötvatten vid konsultbolaget Sveko.
3: Men i min värld finns det två kräfter som är i sötvatten och det är signalkräfta och flodkräfta. Mm. Hör den här till någon av dem?
2: Nej, det uh, tycks inte så här. Det här verkar vara, eller alltså, nu vet jag inte om det här är en underart. Det, vill säga. det ska jag faktiskt erkänna att uh, så, så bra kan jag inte i vad heter det, terminologin eller taxologin när det kommer till kräftor. Men den härstammar i alla fall eh, inte i Sverige eh, Eller i Östersjön Utan den är mer vanlig runt Svarta havet mm -hmm. Och eh, det kaspiska havet
3: Har man tagit med sig kräfter hit då? Eh,
2: det har man gjort eh, Och eh, oftast kanske Det transporteras vattenvägen I eh, eh, Det här är ett ord jag aldrig riktigt kan uttala Men balastvatten Ballastvatten mm. balastvatten. Ja, fall från fraktfartyg eh, mm -hmm. Det säger också Karin Nilsson här eh, tidigare har man hittat den i Litauen, Polen och Tyskland och eh, man har då eh, i Sverige har vi en lista med åtta olika arter av invasiva mälkräftor okay. där risken bedöms vara hög för att de etablera sig i svenska vatten och det senaste fyndet är det tredje av de arterna som hittas i Sverige under det senaste året Jaha. så att de verkar ju vara här för att stanna i början av mars så kunde havs- och vattenmyndigheten bekräfta att Arten större rovmärla. Vad är en Alltså ordet märla, jag vet inte var det kommer ifrån. Men det är i alla fall hittat i vettens strandzon. Oj då. Och några veckor senare konstaterade det sig ett där har fint... de ju
3: flodkräftor.
2: Mm. Eh, och in, sen, senare har man också sett det i Tullingesjön i Botkyrka och sådär. Det är inte riktigt västkusten då. Uh, där har vi våra uh, havskräftor. havskräftor Tack, gode gud för det men uh, alltså ja, är Jag det så... jag inte om de är men,
3: uh... Nej, Det ska vi inte slå fast Nej. Men jag tycker också, sådär, vad, är, vad är problemet då? om? Det blir en invasiv art som tar över De kanske är jättebra Signalkräftan uh, finns ju i många skär. Uh, mm. Runt om i Sverige Är ju jätteuppskattad God att äta Precis,
2: uh, men det kanske har varit tråkigt Om de över. blev utkonkurrerade Eller?
3: Ja, fast den är ju invasiv.
2: Ja, den är också... Ja, ja, du, det är flodkräften
3: mm. som tror jag hotas. Ja, den,
2: det sämmer ja. nog. Uh, är
3: tyska någon gång.
2: <laughs> du, men, du menar att det inte räcker med att vi sitter här och halvgissar uh, baserat från den här TT-artikeln eller läser till? Ja, kanske. Kanske. Vem vet?
3: Vi kanske ska låta det här sätta punkt egentligen.
2: Vi låter det. Uh, det tycker jag. Uh, men det sagt så är jag klar med mitt uh, kräftsnack.
3: Härligt. Och jag är klar.
2: Ja, då kör vi så här. För det var det vi hade för idag. Helt enkelt eh, Det har ju varit en ganska intensiv eh, nyhetsshowen dag Guldnyhetsshowen De har ju vunnit guldördat eh, eh, Eller ja, vi då får man väl säga Men vi är ju bara lite inhoppare För Kalle, Fanny, Linnea och Verkligen. Ina Verkligen,
3: och imorgon är de äntligen tillbaka i studion
2: <laughs> Ja, precis eh, Och eh, vad har ja, du pratat om egentligen idag? Ja, men jag har
3: pratat om att det är slut på Massek Med sig till skolan Nu ska Göteborgs stå för det Uh, jag har pratat om Ulf Kristerssons besök i Bryssel med, uh, efter terrorattacken och och ja men lite det ena och det andra. Just det. Jag pratat om.
2: Vi fick en liten uppdatering också om vad det är som sker med det här sjukhuset i Gaza som attackerats. Det är fortfarande väldigt många som pekar på varandra. Israel pekar på islamiska jihad och Hamas och Hisbollah pekar på Israel. Och det är väldigt stor upprördhet runt om i världen för att det är väldigt många oskyldiga civila offer som har dött och skadats i denna ganska hänsynslösa attack då. Men det återstår att se om det är, rör sig om något mer. Eller vad det är som har skett här Sen har jag också snackat om att det pågår något skumt i Östersjön Många kablar som har strykit med i någon form av sabotage Både mellan Finland och Estland Och mellan Sverige och Estland och Tyskland och Ryssland Och ja, en, en, ett gäng stater som är med
3: och sen har vi haft lite skenglans i studion också Ja,
2: vi har haft gäst Lisa Lindgren snakka här om sin film Tillsammans, 99, eller sin film Filmen hon är med i mm. eh, Otroligt spännande, det är en återförening Från den förra filmen Tillsammans som kom år 2000 eh, Och så har vi haft lite bakvagn också Vi har snackat om invasiva kräftor Och eh, om eh, Blodgrupper, blodgrupper ja, just Och
3: fortgärning Ja det finns mycket att lyssna på efterhand om man känner för det.
2: Ja, helt klart. Men vi tackar för oss idag då. Eh, kul det här var Karin. Ja, där får, får vi göra om. Ja,
3: kanske ja. om vi får.
2: Ja, verkligen. Vi kollar lite nervösa på Karl, eh, producent Carl där borta och så säger vi tack för idag.
0: Tack.